0: Vor drei Jahren stieß ich zum ersten Mal in ein Buch von Prof. Dr. Martin Wagener auf diesen entscheidenden Begriff. Und dieser Begriff ist seitdem fest in meiner eigenen strategischen Überlegung verankert. Das formative Ereignis, respektive der pädagogische Schock. Ich habe sehr viel über Strategie nachgedacht, sehr viel über Metapolitik nachgedacht und geschrieben und habe in meinem Buch Regime Change von Rechtsüberlegungen einmal summarisch zusammengefasst. Und da kommt regelmäßig auch ein Begriff und eine Idee vor, die ich immer wieder Leuten nahegebracht habe. Und ich will sie euch in dieser Audioanalyse nochmal nahebringen und auch belegen mit realen Beispielen. Das formative Ereignis, formative Event, auf Deutsch übersetzt. Habe ich zum ersten Mal das Begriff gelesen, das Konzept ist eh jedem schon bekannt, aber wie so oft wird das Konzept erst verständlich, wenn man auch diesen Begriff dafür hat. Im Buch Plädoyer für einen neuen Schutzwald Deutschlands unsichere Grenze von Prof. Dr. Martin Wagener. Eines seiner ersten politischen Bücher, wenn ich mich recht entsinne, ein großartiges Buch, in dem er beschreibt, wie eine sogenannte postmoderne Grenzanlage in Deutschland aufgebaut werden könnte. Und im kleinsten minutiös beschreibt er, wie man Deutschlands Grenze extrem leicht sichern könnte. Ein wirklich sehr gutes Buch, ein großartiges Konzept. Aber am Ende des Buches fragt dann Wagner, wie wahrscheinlich ist es denn, dass... so mir leid, ich, ich schaue wieder nach, nach links zur Seite, da hört ihr mich dann schlechter, weil gerade ein unfassbar schöner Vollmond über der Straße steht. Wie wahrscheinlich ist es denn, fragt Mat, äh, Professor Dr. Martin Wagner, dass diese postmoderne Grenzanlage der Form umgesetzt wird. Man sagt im Moment leider extrem unwahrscheinlich, das Buch ist auch schon einige Jahre alt, Migration ist ein Randthema, wird dämonisiert, es besteht die, äh, die Nazi-Keule. Ich glaube, so explizit hat das nicht geschrieben, aber implizit angedeutet. Und deshalb glaubt er, wird es nur in einer Verschlimmerung der Lage, in einer stärkeren Bewusstwerdung der Bevölkerung zu einem politischen Willen, einer Willensbildung kommen da fällt der Begriff, über formative Ereignisse, also Schocks, politische Schocks, die auf einmal das Denken radikal ändern, Dinge plötzlich sagbar machen, über solche Ereignisse wird es erst möglich sein, Deutschlands Grenzen zu sichern und ich füge hinzu, eine Remigrationspolitik einzuleiten. Und formative Ereignisse, die sehen wir ständig. Die metapolitische Debatte verändert sich oft über lange Zeitraum, nur sehr langsam. Dinge werden vorbereitet, Argumente werden in Stellung gebracht. Es gibt äh, Argumentationsketten, die ausgelegt werden und dann auf einmal, wenn die Lage sich ändert, wenn ein formatives Ereignis eintritt, dann gilt es, metapolitisch mobil zu machen, Meta zu machen, vorzustoßen, Forderungen zu setzen und Mauern, Diskursmauern einzureißen. Das machen unsere politischen Gegner ständig. Man denke an Black Lives Matter und George Floyd. Man denke aber auch an den Atomausstieg von Fukushima. Und man denke natürlich in Amerika an 9-11 und den Krieg gegen den Terror. Jetzt auch in Israel, 7. Oktober. Und Israels Offensive im Gazastreifen. Aber auch in Deutschland gab es diese formative Ereignisse. Denken wir an das Jahr 2015. Was hat Refugee Welcome, der Willkommenswahnsinn, beendet? War es eine Faktengrafik? Waren es die Erkenntnisse über... Den Ausbild, die Ausbildungsstand der Asylwerber, war es eine Studie über die Illegalität der Grenzöffnung. Nein, es waren die Bilder und die Augenzeugenberichte der Massenvergewaltigung und Belästigung 2015, Silvester, auf der Doblatte in Köln. Es war der grauenhafte Mord an der jungen Maria Ladenburger. Das waren die formativen Ereignisse, manche größer, manche kleiner, die bei vielen Menschen zum Umdenken gebracht haben und die dann eine Woche lang zumindest die Debatte verändert haben und zugelassen haben, dass man da Tabus gebrochen hat. Das pendelt sich wieder ein und danach schwenkte man wieder auf Refugee Welcome um, aber doch nicht mehr so stark und nicht mehr so intensiv. Und eine ganze Kette an formativen Ereignissen hat den Diskurs und die Debatte äh, verändert. Und wenn man sich das anschauen möchte, in Österreich ist ein sehr guter Maßstab, Sebastian Bormener, ein bewusstes lose Membran des politischen Diskurses, der einfach als eine äh, Kippfigur der Mitte wiedergibt, was gerade so gesagt wird, im linksliberalen Milieu, aber auch in der gesamten Gesellschaft. Dessen Position ist ziemlich stark nach rechts gerückt. Ich erinnere mich noch genau: Also alle Grenzen auf, kein Abweisen, keine Obergrenze. Die armen Migranten, auch Wirtschaftsmigranten, Wirtschaftsmigranten ist ein bösartiger Begriff, also Wirtschaftsflüchtling ist ein böser Begriff. Die Leute haben keine Perspektive, die können und sollen alle kommen etc. Bb. Also ist eine äh, absolut Willkommensbesoffen. Mittlerweile ist er sogar selber gegen die Aufnahme von äh, palästinensischen Flüchtlingen. Mittlerweile ist er selber ja, vielleicht bald sogar auch für Pushbacks, auf jeden Fall aber schon für die Grenzsicherung gegen die illegale Migration. Wir sehen die dänische Sozialdemokratie, wir sehen die Sozialdemokraten in Österreich rund um Doskozil. Also hier finden Veränderungen des Diskurses statt. Too little, too late mögen einige sagen, also zu spät, zu langsam, zu wenig, aber es geht in die richtige Richtung. Und wichtig, es geschieht immer wieder über Formative Ereignisse und Schocks. Es kann so also sein, dass man in der metapolitischen Arbeit lange Zeit das Gefühl hat, es bewegt sich nichts. Man bewirkt nichts, man bewirkt aber etwas. Man bereitet die Argumente vor, man legt die Schneisen, man schabt die Gitterstäbe an und dann kommt der Druck, das Formative Ereignis, der pädagogische Schock, den man nicht beeinflusst, nicht herbeizwingen kann, den es auszunutzen gilt, voranzutreiben gilt, wie eine Welle zu reiten gilt, zu amplifizieren gilt, um die Diskursmauern einzubrechen. Und natürlich sind die Hamas-Demos hier ein fast schon perfekt designter ethnischer Schock, ein formatives Ereignis, ein pädagogischer Schock, um eine ganz bestimmte Kaste umdenken zu lassen. Denn tatsächlich, die vielen Verbrechen gegen Deutsche, die grauenhaften Vergewaltigungen, die Zerstörung unseres Sozialsystems, die Transformation in einen chaotischen Vielvölkerstaat, all das sind Dinge, die viele am umdenken lassen. Von Sarazin über Maaßen, bisschen zum erwähnten Professor Dr. Martin Wagner. Ich weiß auch nicht, wann der dann wirklich so politisch erwacht ist. Er war sicher schon immer ein bisschen rechts, aber ich meine, dass ihm bewusst wurde, was diese Massenmigration eigentlich bedeutet. Allerdings sind all diese Erweckungserlebnisse nur für solche Leute denkbar, die im innersten Herzen Deutschland, den deutschen Rechtsstaat, das deutsche Volk, die Bundesrepublik, die Verfassung lieben, achten, schätzen und retten wollen, die Große Mehrheit unserer intellektuellen Elite ist aber leider antideutsch und ist getrieben von einer universalistischen Ideologie. Es geht ihnen gar nicht so sehr um Deutschland. Germany first ist ihnen unangenehm. Der Begriff Volk ist ihnen unangenehm. Das ist perfekt aufgearbeitet im Buch Kulturkampf um das Volk. dem größten Buch von Wagner, ich erwähne ihn häufig, aber ich kann ihn wirklich nur empfehlen, ein sehr, sehr guter, akribischer, wichtiger Kopf. Ich freue mich sehr, dass es so einen gibt im erweiterten Dissidentenlager. Und diese Antideutschen, auf die wirkten diese pädagogischen Schocks nicht wirklich. Da kam immer die Sache, ja, das machen aber Deutsche auch und da muss man etwas tun gegen äh, Femizide. Das Problem sind nicht die Migranten, sondern eigentlich die männliche Gewalt. Darum geht es ja eigentlich. Kurz, man hat tausende Möglichkeiten gefunden, sich die Welt zurechtzulügen und wie Manfred Kleine Hartlag immer sagt, zu sagen, der Regen fällt nach oben, während er eigentlich nach unten fällt. Aber in dieser Causa, wo auch der größte Antideutscher auf einmal identitär ist, wenn er nämlich Juden, jüdisches Leben, den Staat Israel verteidigt, ist er hochidentitär, ist sehr patriotisch, parteiisch, ja ethnozentrisch, manchmal sogar chauvinistisch und sehr emotional. Da schlägt sein Herz und da kommt in Wallungen. In diesem Moment muss auch dieser Schuldkult-Patriot zum Patrioten werden, also zum pro-israelischen Patrioten und identitär denken. Denn sieht, hier eine Masse an fremden Leuten, die als perfektes Beispiel ihrer fehlenden Assimilation und Integration nicht den deutschen Schuldkult verinnerlicht haben, nicht die deutsche Sensibilität, wenn es ums Thema Israel geht, an den Tag legen, sondern radikal antizionistische Parolen rufen. Und das schockiert den Schuldkultpatrioten, was aber daran klar wird und deshalb ist es auch so, bedeutsam, metapolitisch. Es ist eben nicht nur ein blinder, äh, philosemitisch zionistischer Reflex, wie jetzt einige rechte metapolitische Kostverächter einwenden. Nein, ihm wird klar, zum ersten Mal ganz deutlich klar, dass der Bevölkerungsaustausch eine demografische und eine identitäre Dimension hat. Dass das nicht einfach nur Humanmaterial ist, das man einfüllen kann, mit dem man die Deutschen ersetzen kann. Dass es nicht einfach nur Leute sind, die man da mit Geld zuschütten kann und dann werden sie eh zu Deutschen, sondern dass die eine Herkunft haben, Wurzeln haben, eine Identität haben, dass sie zum Teil sogar perfekt Deutsch sprechen, Markenklamotten anhaben, also nach allen Aussagen der Linksliberalen selbst perfekt integriert sind. Leute, wo sie vor einer Woche noch sich verteidigend vor sie gestellt haben hätten gesagt hätten: Das sind Deutsche genau wie du und ich, und jeder völkische Rassist, der in das Deutsch dann absprechen will, kriegt es mit mir zu tun. Auf einmal merken die: Nein, das sind keine Deutschen. Das sind keine wie wir. Und sie merken, es hat der einzigen identitären Kategorie, die sie kennen und wahrnehmen können, nämlich der Haltung zum Judentum und der Haltung zu Israel. Ich habe oft scherzhaft zu linksliberalen Reportern, die mich fragten, was ist denn ein echter Deutscher, was ist denn ein echter Österreicher, Folgendes gesagt. Ein echter Deutscher, (für Österreicher, ist derjenige, der sich für seine Vergangenheit schämt, oder einen problematischen Bezug zu seinen Vorfahren, aus der Vergangenheit hat. Und dann waren die Buffern und hatten keine Ahnung, wie sie darauf reagieren sollten. Denn natürlich schämt sich kein einziger Migrant für die deutsche Geschichte und Vorfahren, aber so gut wie jeder Deutsche schämt sich aufgrund der Konditionierung durch die Holocaust-Education ganz genau dafür. Dieses formative Ereignis ist also wie maßgeschneidert für Ethnomasochisten und Schuldkultpatrioten und zeigt ihnen, ich zitiere Boschert, wo haben wir sehenden Auges zugesehen, was man eigentlich wirklich zugelassen hat. Man darf die List der Identitäten nicht unterschätzen. In vielen dieser Seelen und in vielen dieser gequälten Seelchen der Ethnomasochisten gibt es sicher auch einen aufgestauten Schmerz, eine aufgestaute Trauer über die Zerstörung ihres Volkes, die sie aber nicht spüren und fühlen durften, weil das wäre ja völkisch gewesen, das wäre ja Auschwitz gewesen, das wäre ja barbarisch gewesen, noch so zu denken. Aber jetzt auf einmal, quasi isoliert und immunisiert von der zersetzten Säure des Edmarsochismus durch den Trägerstoff des Zionismus und der Antisemitismuskritik, können Sie auf einmal den Schmerz, die Fassungslosigkeit, das Entsetzen spüren über das, was angerichtet wurde, was Sie angerichtet haben. Über wenige Jahrzehnte ein Land zum Vielvölkerstaat transformiert. Gigantische afroarabische Bevölkerung, Enklaven, Clans importiert, zum Teil bis an die Grenze zur politischen Machtlosigkeit durch die ethnische Wahl, dieses Volk gequält, fertig gemacht, ausgeblutet. All das werden sie nicht zugeben. All das werden sie nicht sagen. Aber es kann sein, dass dieser pädagogische Schock, dieses formative Ereignis, es ihnen zum ersten Mal emotional nachvollziehbar macht. Darauf hoffe ich zumindest. Und ich hoffe auch, dass die Leute im rechten Lager die, das Verständnis, die Offenheit, aber auch die Herzlichkeit die Empathie gewinnen mit diesen armen, gequälten Seelen – ich schwanke auch immer zwischen Verachtung, Mitleid und Zorn, wenn ich über sie nachdenke – richtig umzugehen. Wir selbst brauchen ebenfalls einen pädagogischen Ansatz, da wir es mit Menschen zu tun haben, die vielleicht in allen Bereichen hochgebildet sind, Ausbildungen haben, Höchstrichter sind, Wirtschaftstreibende sind, äh, perfekte Juristen sind. Marketing-Manager, Künstler sind. Aber in diesem Bereich, wo es um ihre Identität geht, sind sie verschreckte, verstörte, gequälte und traumatisierte kleine Kinder, die argumentativ und metapolitisch in den Arm genommen werden müssen. Sie sind aufgeschreckt, sie sind emotional aufgewühlt. Zum ersten Mal wird für sie der Bevölkerungsaustausch über den Umweg der Gefährdung von jüdischen Leben sichtbar. Und er weiß, was für geistige Transformationsprozesse hier am 7., 8., 9. Oktober begonnen haben. Viele von ihnen werden, wenn das Thema nicht mehr so stark ist, und jedes Thema vergeht einmal. Denken wir zurück an Corona, an den Ukraine-Krieg. Auch das sind natürlich formative Ereignisse. Es wird sich widerlegen, aber bei einigen wird es subkutan weiterwirken vor allem, und damit beende ich jetzt die Autoanalyse, wir kommen in den Sweet Spot des Rechtspopulismus. Sprich, ein formatives Ereignis wird und muss das nächste jagen, denn die letzte und Endphase des Bevölkerungsaustauschs ist tragischerweise auf eine gewisse Art und Weise auch notwendigerweise blutig, demütigend, grauenhaft und unübersehbar. Und genau diese Phase unübersehbarer pädagogischer Schocks von Silvesterkrawallen bis zu den Hamas-Demos, von neuen äh, Kölner Domplatten-Momenten, leider auch neuen Ladenburger Fällen, all das wird uns nicht erspart bleiben, der Blutzoll, den wir zahlen, ist immens hoch. Diese Kette an Formative Ereignissen eignet sich jetzt in einer Phase, in der es noch eine kritische Masse gibt, die auf die Straße und an die Wahlurne mobilisiert werden kann, um die Bremse zu ziehen und den anderen Gang einzulegen, das Ruder herumzureißen, also eine Migrationswende hin zur Leitkultur, zur Remigration, zu einem identitären, quotenbasierten Migrationssystem. Also all diesen großartigen Ideen, die Leute wie Wagener und Co, aber auch meine Wenigkeit vorbereitet haben, zu erreichen. Zu dieser Wende braucht es aber pädagogische Schocks und eine pädagogische, eine empathische, eine kluge und zielgerichtete, metapolitische Pionierarbeit. Und wie die aussehen kann, das habe ich in dem Buch Regime Change von Rechts versucht zusammenzufassen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr es euch holt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und auf jeden Fall, das kostet euch nichts, nur einen Klick, wenn ihr diese Audioanalyse auch weiterleitet, denn ich glaube der Inhalt könnte für viele andere auch interessant sein by H.